0: Buenos días, amigas y amigos. Esto es Inteligencia Creativa, tu podcast inteligente. Les habla César Ferrer. Gracias a todos por su participación y sus comentarios en las dist distintas plataformas digitales. Me he, han hecho una pregunta a través de las redes de Instagram y también a través de un correo de Inteligencia Creativa sobre la orientación vocacional y sobre la importancia eh, que hay a la hora de elegir una carrera, o también cuando ya eh, tienes cierta edad, pero estás obteniendo conocimientos acerca de tu don vocacional después de cierto tiempo. Me han hecho una pregunta a dos jóvenes que estudian ingeniería y economía sobre la orientación, ya que en un podcast anterior les recomiendo que lo escuchen, que se llama eh, Creatividad y el cambio en el precio del aprendizaje, se tocan temas parecidos. Y quedó una duda que estas estudiantes acaban de hacer por las diferentes plataformas. Muchas gracias a ellas que están escuchando y vamos a tomar una edición especial dentro de la temporada de inteligencias múltiples sobre la orientación vocacional, la motivación y el trabajo. Y bien, la orientación vocacional ese es un proceso que llevan a cabo en estos momentos diversas instituciones educativas, psicólogos en el área y profesores que trabajan con el área de orientación que en esencia, en los actuales momentos, en distintas partes del mundo es muy importante seguir eh, la orientación, la mediación de estos procesos porque le permite a los jóvenes, adolescentes, tomar las decisiones pertinentes de su verdadera vocación y de lo que van a estudiar no necesariamente tiene que ser en el grado universitario, también puede ser en otras áreas, talleres y preparación no académicas, sino extracurriculares, que también permiten eh, desarrollar la vocación y posteriormente nos llevan a, las, a los distintos puestos de trabajo en el futuro. Bien, la, la, la orientación vocacional es un proceso de aprendizaje que implica autoconocernos e identificar nuestros objetivos de vida. Claro que no es un proceso mágico que se puede realizar en minutos, para descubrir tu verdadera vocación tienes que tener a la disposición a aprender sobre todo y estar dispuesto a dar tu mayor esfuerzo para descubrir quién eres, la orientación vocacional se convierte en esa guía para que cada uno pueda encontrar su camino, para que recono reconozcamos lo que nos hace diferente a otros y podamos celebrarlos Hay tres cosas fundamentales en el proceso que se deben tomar en cuenta, y las instituciones, y los psicólogos, los mediadores y los padres orientadores de ese joven deben tener bien claro a la, hora, a la hora de mediar. Y es la diferencia entre vocación, carrera y trabajo. Vocación. Muchos confundimos los conceptos de vocación, carrera y trabajo, pensando que son lo mismo. Sin embargo, no es así. La vocación va más allá de una carrera. Se refiere a la huella que queremos dejar. Nuestro llamado interior. Todos tenemos un llamado, pero a veces no es fácil identificarlo. Carrera. Otro error común es pensar que solo hay una carrera en específico para nosotros, que solamente una carrera se puede alinear a una forma de ser. La carrera vendría siendo el escalón para nuestro futuro. Y lo más importante es identificar qué queremos lograr para definir la carrera que nos acerca a eso. Trabajo. La vida no solo se trata de trabajar, trabajar y trabajar, para encontrar ese trabajo ideal, es muy importante que analicemos nuestra forma de ser, nuestra fortaleza, nuestras habilidades y nuestros intereses junto a nuestras pasiones. ¿Por qué es importante y para qué sirve la orientación vocacional? Y que orientemos a los jóvenes y adolescentes en este proceso a la hora de decidir qué estudiar después que terminamos la secundaria. La orientación vocacional sirve para no cometer errores al momento de elegir la carrera universitaria. Es un proceso que sirve para que te conozcas mejor y descubras tus intereses vocacionales con el objetivo de identificar campos, carreras y proyectos que pueden alinearse a ti, a tus objetivos y a la huella que quieras dejar. ¿A la huella que quieras dejar dónde? En la sociedad. Eh, hay estudios de universidades españolas y e hispanoamericanas que hablan que el 40% de las personas se equivocan a la hora de seleccionar una carrera universitaria. Es increíble, pero la mayoría de las personas eligen su carrera sin ponerse a pensar en el impacto que pueda llegar a tener en su vida personal, económica y social. Y vemos errores comunes. Afortunadamente, en la actualidad hay muchas oportunidades en las instituciones educativas, formativas y muchos orientadores y psicólogos y profesores preparados en el área de orientación vocacional para guiar a los jóvenes a elegir qué es lo que realmente desean estudiar, qué es lo que realmente desean ser en su vida. Anteriormente, en ese concepto tradicional de educación, en ese concepto de hace 20, 30 años, que no es tan lejano, pareciera que no es tan lejano, pero está ahí hace 20, 20 años se pensaba que bueno, que ibas a estudiar una carrera, voy a poner ejemplo, ingeniería química, eh, economía, contabilidad, y de eso ibas a vivir toda tu vida. Y si sí, de repente, habían 10.000 personas que estudiaban en un país determinado cont contabilidad, y ¿cuántos vivían de la contabilidad? ¿Cuántos esperaban obtener lo que supuestamente les decía eh, la familia, el profesor o el sistema estudia esta carrera? Porque de eso de eso vas a vivir y vas a tener un buen sueldo. De repente sí en muchos contadores, pero no en todos. Igual le pasa en cualquier ramo de la ingeniería o en cualquier ramo de la profesión. En el mundo actual, un mundo más digitalizado, un mundo más robot, robotizado, donde hay muchas carreras universitarias que ya no son eh, tan necesarias y cada día con la digitalización y robotización en el aprendizaje de la era digital van quedando las carreras o ciertas carreras van perdiendo campo laboral porque es una competencia digital. Hoy en día no se puede seguir pensando con ese concepto a los padres, a las madres y también a los que no somos tan jóvenes como de 20 años, <ríe> que el concepto de, de vocación, de educación, de trabajo no es el mismo de hace 20, 30 años. Son realidades totalmente distintas. Hoy en día, las grandes corporaciones como Amazon, como Google, como Apple, entre otras, Teslas, y las que te puedas imaginar, invierten millones y millones de dólares en que sus empleados estén emocionalmente estables, que sea la vocación de trabajo y se sientan bien en su puesto, indistintamente que tengan o no tengan una carrera universitaria porque está demostrado estadística, emocional y científicamente que una persona que se sienta bien en su puesto de trabajo, una persona que se sienta bien en su entorno es una persona que produce más y deja huella en la sociedad. Es huella en la sociedad y a esto voy a lo que dicen los eh, escritores, los filósofos y los grandes psicólogos y voy a tomar una frase del de político, filósofo, escritor Don Rómulo Gallegos, un venezolano a principios del siglo XX dejó esta frase, que cada ser, ser humano deje huella en la sociedad en el puesto donde se encuentre. Lo que quería decir Don Rómulo Gallegos, el escritor de Doña Bárbara, gran novela importante en Hispanoamérica, traducida a muchos idiomas, grabada en películas y telenovelas, y una serie que viene muy pronto en las diferentes plataformas, quería decir era que no importa en qué puesto de trabajo te desempeñes, si estás en el almacén, si estás como jefe, si estás atendiendo a un público, si eres un profesor, si eres un ingeniero, un economista, que lo hagas lo mejor posible. Y para hacerlo lo mejor posible, y dejar huella, porque la huella no solamente la dejan los artistas, el que está lejos de mí, sino el que está a mi lado, el que está a mi puerta, el que está al frente. Las huellas que se dejan en la sociedad es que yo, si estoy trabajando en el almacén, pueda atender bien a esa persona. Si yo estoy trabajando en la economía, que deje huella en la economía porque trabajo bien, lo hago porque me gusta. Y ese es la unión de la vocación de servicio que tiene en esa área, la orientación que tuvo esa persona y el trabajo que está haciendo, porque está viviendo de ello, pero también le gusta lo que está haciendo. No todas las personas en el mundo tienen la posibilidad de trabajar lo que quieren, no todas las personas, por diferentes circunstancias, pero una de las razones más grandes a nivel mundial es la orientación vocacional que ha llegado tardíamente a, a diversas partes del mundo, pero que en la actualidad hay una gran inversión, hay profesionales preparados que hay, que hay y siguen orientando a estos jóvenes para que elijan la mejor decisión posible, porque no importa en qué trabajo te desempeñes o qué profesión o qué labor estés haciendo, lo importante es que puedas dejar una huella desde el punto de vista práctico y vocacional y porque lo sientas a la sociedad y a tu entorno como decía el maestro gallegos, no importa en qué parte de la sociedad te encuentres, lo importante es que te guste lo que estás haciendo porque si te gusta lo vas a hacer bien y si lo haces bien generas huella en la sociedad, en tu compañero de trabajo en tu empresa y en todo tu entorno que al fin y al cabo va a influir en la sociedad, ahora bien ese concepto errado que lamentablemente siguen teniendo algunos profesores, algunas madres o alguna parte de la sociedad general. No, estudia esta carrera porque de esa vas a vivir y te va a ir muy bien. Eso este es un concepto totalmente desfasado. Por ejemplo, si decimos ahora tengo a 20 jóvenes en el último año secundario y le digo a toda esa promoción que va a ingresar en los próximos meses, tienen que estudiar Ingeniería Informática e Ingeniería Redes porque de eso van a vivir y les va a ir muy bien. De repente de esos 32 sí, a sí, quizá la mitad, pero no necesariamente a todos. Porque el mundo en la era digital del aprendizaje está totalmente en cambio permanente. Y en muchos países del mundo, en muchos países de Hispanoamérica también, el currículo escolar está desarrollando que jóvenes que salen de bachillerato sepan programar ya hay muchos muchos países donde los jóvenes tienen principios y nociones de programación cuando salen de la primaria es decir que cuando salen del quinto o sexto año depende del país donde se encuentre, saben programar y son los que van a hacer tester. es decir es de lo que hace un ingeniero hoy en día si tengo 50 ingenieros en una empresa dentro de 5 cuatro o tres años, no necesito tener los 50, sino que necesito tener menos, porque tengo un, un gran cúmulo de jóvenes, materia prima que está ahí, recursos humanos, que sabe hacer lo que tú hacías Entonces el mundo va cambiando y no necesariamente es así. Ya los, los procesos en la era de aprendizaje digital son totalmente distintos a los del pasado, donde tú mirabas a 10, a 15 años que iba a suceder algo hoy en día con la era de eh, la conectividad del aprendizaje digital todo es cuestión de meses y de años cercanos ya no es como en el año 90 en el año 80 que yo decía o decían este, los libros o decían los profesores de esa época no, dentro de 30 años el auto va a tener computadora hoy en día todo va pasando igual en los celulares y en los programas porque es la era digital la era de la robotización es decir que se impone la importancia de la orientación vocacional y de saber elegir y reconocer tu don. El don que necesitas porque es de lo que vas a vivir, es de lo que vas a hacer en el futuro. Eh, y si te gusta, deja huella en la sociedad, pero si te gusta, también puedes vivir de eso. Y si te gusta, puedes desarrollar muchas habilidades y destrezas en esa área. De ahí parte la importancia de las instituciones eh, educativas y algunas escuelas de psicología a nivel mundial de potenciar las inteligencias múltiples porque me permite y le permite a todos los jóvenes y niños orientarse vocacionalmente a lo que realmente quiere, potenciando todas, como he dicho en pocas anteriores, pero permitiendo orientar hacia qué área del desarrollo humano o del talento humano quiere dirigir todo su potencial ese niño, esa niña, ese joven y por qué no ese adulto y no tan adulto que ha encontrado su vocación y voy a dar este, tres ejemplos reales y vivenciales a continuación. En una ocasión, hace muchos años, hace algunos 5 o 10 años aproximadamente, conocí un joven que pasó 5 cinco, cinco años, 10 años de su vida desde los 5 años hasta los 15 practicando un deporte el béisbol y donde entrenaba en ligas infantiles iba a competencias y pasa el niño y pasan 10 años ya dominaba el deporte a los 15 años un equipo de la Major League Baseball de Estados Unidos le va a proponer un, un contrato para que en una isla del Caribe eh, aprenda a hablar en inglés con unos instructores específicos pero también para que se vaya desarrollando desenvolviendo en el deporte con un contrato de 10 mil dólares por mes al año. 120 mil dólares, parece increíble, un joven de 15 años, 120 mil, cualquiera aceptaría esto El joven empieza a portarse mal en las prácticas deportivas, eh, empieza a comportarse mal en la institución educativa donde estudia, donde lo conozco, te había dado clases en años anteriores y bueno, llegan los conflictos, el psicopedagogo, el psicólogo. Yo ya no le daba clase al joven, pero me llaman a mí a una reunión porque conocía a toda la familia y, y por por orientación en el proceso. Y cuando le pregunto, pero bueno, mira, toda tu vida practicando el deporte, todos los días tu papá llevándote, todos los días tu padre está pendiente, ganas torneos, ya juegas todas las posiciones. Y yo, porque yo, a mí nunca me gustó jugar un gol. Esto eh, porque mi papá me obligó y yo estoy cansado, yo no quiero seguir, yo no tengo vida. Y bueno, ¿qué quieres ser tú? ¿Qué, qué, qué, ¿por, qué, ¿Por qué te estás comportando así? Yo lo que quiero ser es cocinero, quiero irme a una academia. Bueno, cuando tú ves una posición donde eh, te van a pagar una suma importante, obviamente esa suma se va pagando si va cumpliendo ciertos aspectos del contrato durante esos meses. No, eh, no es que llega el dinero así, sino que tiene que ir cumpliendo y asumiendo ciertos retos que al cumplirse se le va bonificando el pago bueno, era un sueño frustrado del padre era un sueño frustrado del padre era un sueño que tuvo el padre porque por razones de la vida no pudo practicar el deporte porque no tuvo la oportunidad y era un sueño que tuvo su padre pero no era el sueño del joven hoy en día el joven tiene 21 o 22 años y se convirtió en lo que quería hacer trabaja de cocinero tiene un restaurante y vive de ello y mantiene no a su familia de eso de lo que soñó claro en el momento todos todos decían pero bueno digamos, la importancia es, el, es la oportunidad de su vida si era o no era la oportunidad de su vida hay muchas hipótesis pudo haberse lesionado pudo ir a a peor la situación e inclusive pudo no haber cobrado ni un centavo por, por el comportamiento que ella llevaba si iba a un campo de entrenamiento eh, le podía traer más bien consecuencias entonces, esa es una realidad que pasó en un momento dado, vivencial que conocí, ahora, hay un doctor español importante en el mundo de la neurología, de las inteligencias múltiples de la motivación, de la orientación y es Mario Alonso Pucho. Mario Alonso Pucho es un neurocirujano que él ejerció durante 26 años de su vida este, en el hospital de Chicago, en universidades norteamericanas y españolas. Habla más de tres idiomas. Y pasan 26 años cuando le llega a la hora de su retiro. Mario Alonso Puch dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué busco hacer? Un hombre de cuarenta años ejercía la medicina de temprano. Se graduó temprano, se esforzó en lo suyo pero quería seguir aportando a la sociedad, ah, un hombre joven de 48 años y dice en sus conferencias y en sus libros oh, hay diferentes tutoriales de Mario Alonso Puch los pueden buscar en diferentes redes y él dice, bueno ahora me tengo que reinventar qué es lo que, lo, lo que yo quiero hacer con mi vida qué es lo que busco hacer con mi vida, cuál es mi don qué, era, qué es lo que yo tengo, quiero dar, aparte que yo mucho por la medicina y por la neurología y empiezan a decirle editoriales y compañeros y amigos, pero bueno, Mario Alonso, ¿por qué no hace conferencias? Yo hacen conferencias porque no pido un libro, yo escribo un libro. Mario Alonso era un hombre que a sus pacientes le contaba historias, sus pacientes salían con un grado de, de, de salud superior cada vez que hacía una operación, se sentían estables y empieza a reconocer, Mario Alonso sí, estudió diversas. Áreas de las Ciencias Sociales por curiosidad a la medida que ejercía la medicina. Y dice, el don que yo tenía, que siempre tuve, uno de mis dones fue la palabra. Porque conecta con miles de personas, conectaba a una sala, conectaba con los médicos y tenía el don de la palabra. Se reinventó y dijo, esa es una parte de la vocación que tiene María Alonso Pucho. Dice, es pues, mi vocación, ahora yo la voy a poner al servicio. Hoy en día, Mario Alonso Puch es el mejor conferencista hispanoamericano. Es el escritor del libro Madera de Líder, Reinventarme Yo, que habla después de tanto tiempo Reinventarme en Otra Profesión, y My Fundes, entre otros libros. Eh, es contratado por las grandes multinacionales hispanoamericanas para el desarrollo del neuroaprendizaje, de la motivación y de las inteligencias múltiples en el mundo. Es decir, que se reinventó y reconoció su don y habla que en la orientación, en la vocación es importante que reconozcamos nuestros dones. A veces no tomamos en cuenta nuestros dones. Un ejemplo, si yo soy un cocinero y me gusta y me queda cualquier comida espectacular con pocos, con pocos implementos. Y cuando tengo buenos implementos, hago manjares y tengo amigos, compañeros, vecinos conocidos que no logran hacerlo y que todo se lenta con lo que hago en la cocina es porque tengo un don ahí. A veces a los dones no les prestamos atención, no, porque lo vemos que los realizamos con tanta facilidad y no los vemos como dones. Esos son dones que tenemos y hay que prestarle atención y es parte de la vocación cuando ya estamos grandes, cuando ya somos adultos, cuando ya hemos cumplido ciertas metas en otras actividades hay que prestar la atención a los dones porque esos dones nos permiten reinventarnos pero también nos permiten desarrollar otras habilidades y destrezas que creíamos que no teníamos pero que siempre tuvimos es lo que nos explica el doctor Mario Alonso Puig. y también otra anécdota para finalizar que sucedió está en las diferentes redes pueden ver el libro y también cuenta Mario Alonso Puig, pero está en la película del doctor Ben Carson el doctor Ben Carson, Benjamin Carson, es un doctor, el mejor neurocirujano infantil del mundo. Que en los años 60 había, estudiaba en, en una escuela primaria de Chicago en medio de la segregación racial. Eh, sus notas eran pésimas en la educación primaria. Era la burla de la clase. Y, y su mamá era una mujer que sufría ansiedad. Eh, tenía otros hermanos y... Durante el día, como no tenía quien los cuidaba, dejaba al niño, al pequeño Benjamin Carson, en una biblioteca. Ahí el niño leía, leía, leía. Y un día, en una clase, un profesor está dando una clase de una piedra. Eh, muestra una piedra a la clase y dice, ¿qué tipo, qué clase, qué clase de piedra es esta? Ah, ¿Alguien sabe? ¿No? ¿En verdad nadie sabe? Me pregunta el profesor. Y, ¿No? Nadie dice que no en verdad nadie sabe, repite por tercera vez el profesor, y, y Benjamín levanta la mano, empiezan a decir los compañeros, si, si nosotros no sabemos, menos va a saber él, y el profesor dice, ¿tú sabes Benjamín? ¿sí? ¿qué es? Bueno, eh, tímidamente se levanta, dice, amianto, empieza el profesora a preguntarle, cuéntanos más de, 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 de esta piedra ¿en dónde está? ¿en qué parte del mundo? ¿cómo se originó? y Benjamin Carso que había leído libros de química, que había leído libros de geología, que había leído libros de distintas rocas empieza a dar una clase magistral a explicar, a decir el profesor eh, lo empieza a incentivar y a partir de ahí, dicho por Ben, ben Carso Empieza a desarrollar una habilidad de investigación, pero de motivación por una estimulación interna, externa a él, perdón, por un profesor que creyó en que podía ser diferente. Ahí empezó Benjamín caso a obtener mejores calificaciones y a ser el mejor neurocirujano, el primero en la historia del mundo en separar a 12 meses eh, en Chicago donde fueron miles de, de, de doctores a verlo a través de cámaras de televisión y en vivo Ben Carson también fue ministro de desarrollo de vivienda hace poco en el gobierno de Estados Unidos y ha recibido todos los honores es decir es una persona que a través de la orientación y de la incentivación que le dio un, un guía, en este caso, ese profesor rompió las barreras. Es decir, que la orientación que podamos dar, que podamos tener, permite romper los esquemas tradicionales y guiarnos a otros procesos eh, de selección de nuestros dones, de lo que podemos vivir, de lo que vayamos a estudiar y de lo que nos vayamos a reinventar. Esto es Inteligencia Creativa, gracias por escribirnos, síganos apoyando a este podcast, les habló César Ferrer en esta edición especial. Muy buenos días a todos.